1: Vámonos con nuestro próximo invitado porque si hay que hablar de energía, pues este es un año donde la energía se requiere, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de un año de elecciones en los Estados Unidos. Eh, seis estados se suman a las primarias esta semana, Michigan, Washington, Missouri, Mississippi, Idaho y Dakota del Norte, ¿no? Y para eso tenemos a Antonio Verdugo, o Anthony Verdugo, mejor dicho, estratega republicano. ¿Cómo estás, Anthony? Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, Andreina. Muy buenos días, Juan Carlos. De lo más bien. ¿Y ustedes?
1: Bueno, excelente. Acá intentando entender y analizar ¿no? este panorama político. Hay personas que mmm, reconocen el trabajo de Donald Trump, que ha hecho un buen trabajo en lo económico, pero hay otras que se quejan de que el presidente de los Estados Unidos actual ha eh, separado a, al país. ¿no? Eh, ¿Qué crees ¿Que, que esta supuesta división puede afectar en las elecciones?
2: Bueno, eh, vamos a empezar con que mañana es conocido como Mini Super Tuesday. La semana pasada tuvimos el Super Martes, donde hubo 14 estados que votaron. Eh, este, este martes tenemos seis estados con 352 delegados. Y entre esos seis estados, el, el que está más en juego es Michigan. Y yo creo que ese es un estado donde tiene que mirar no solamente los demócratas, pero también los republicanos para ver cómo está yendo el patrón de los votantes. Y, y en estos momentos eh, lo que se está viendo que Michigan tiene una base bien grande de trabajadores de sindicatos, eh, trabajadores eh, obreros eh, blancos y, y todas esas personas tienden a favorecer más a Bernie Sanders. Pero, sin embargo, las mujeres y los afroamericanos eh, eh, tiran más para Joe Biden. Es un estado que cualquier de los dos candidatos en noviembre, tiene que ganar para ganar la presidencia, además de la Florida y otros estados claves. Eh, Michigan es un estado que se sabe que no eh, va con un partido o sea el otro. Entonces, dependiendo cómo es la energía y el impulso que hay mañana los votantes, vamos a tener más información para ver a cuál de los dos candidatos eh, favorece.
3: Anthony, la semana pasada en el Supermartes super teníamos en juego 1,357 delegados. Eh, uh -huh. ¿Ya tenemos clara la cifra de cuántos están mañana eh, en disputa para que le den su bendición, bien sea a Biden o a Sanders? Uh
2: -huh. Sí, 352 delegados mañana en juego. Michigan, el estado más grande, tiene 125 de esos 352 delegados y la última vez Sanders ganó Michigan en el 2016 en la primaria contra Hillary Clinton. Eh, esta vez no está claro eh, todavía porque Joe Biden aún también tiene apoyo entre los obreros y los miembros de los sindicatos. Hubo un análisis que se hizo por Detroit News, el periódico, en donde estima que ya eh, han votado, de los, de los que han votado por boleta ausente en ese estado, eh, más de 150 mil. Eh, han votado más para Joe Biden que para Bernie Sanders. O sea, Joe Biden mañana entra con una ventaja de aproximadamente mil boletas ausentes eh, sobre eh, Bernie Sanders.
1: Anthony, eh, siempre me quedó la duda del por qué Trump se inclinaba más eh, de que Biden sea su contendiente en esas elecciones eh, presidenciales ¿Creía o crees tú que es porque Sanders le iba a hacer una competencia mucho más cerrada?
2: Bueno, eh, Sanders sin duda tiene una base bien animada, eh, pero una base que está un poquito más estrecha que Bernie Sanders. Mm. Yo creo que Joe Biden eh, representa para esta administración eh, una oportunidad de poder hacer un contraste acerca de las políticas eh, bajo lo cual este vicepresidente funcionó bajo Obama por ocho años y hacer una comparación de cómo el país ha cambiado o ha mejorado desde la administración de Obama hacia la administración de Trump, por lo menos en el área, como usted dijo anteriormente, eh, político. Y creo que ese contraste es una de las muchas razones que creen que Biden puede ser un candidato, vamos a decir, entre COVID, muy más fácil, no otra razón ahora vemos es también que hay una investigación de Burisma eh, la, la compañía petrolera en, en, en Ucrania y este es un tema que bajo eh, una candidatura de Sanders de verdad que no, no tuviera mucha relevancia pero ahora si si Biden sale siendo el, el nominado para el partido eh, va a surgir de nuevo como tema en las elecciones presidenciales
3: Anthony, tenemos casi 100 delegados eh, que quedaron flotando, los que tenían Bloomberg, Burigel, Klobuchar, Gavard. Eh, bueno, contando a Warren, serían más de 100, 150, 160 delegados. ¿Qué pasa con ellos?
2: Bueno, eh, en estos momentos, esos candidatos que ya han endorsado a Joe Biden, eh, eh, cuando llega el momento de la convención, si es necesario es necesario, eh, van a poder eh, cambiar alianzas en ese momento.
3: ¿Usted siente que Biden ya logró conectarse con sus electores? Se lo pregunto porque mi impresión antes del Supermartes es que Biden no conectaba, no lograba destapar el fervor y la pasión que Sanders desataba en cada una de sus intervenciones. ¿Será esa también una de las razones por las cuales quizás desde la Casa Blanca ven a Biden como un contendor más fácil de derrotar?
2: Eh, yo creo que lo que ha pasado es que el Partido Demócrata, el establishment, eh, hombres como Jim Clyburn eh, de inicio en South Carolina, eh, ahora vimos a, ayer Kamala Harris, senadora de California, yo creo que el Partido Demócrata y el establishment son los que han conectado con Biden vamos a decirlo así. O sea, el partido ya se ha unido, ha cerrado fila, incluso los donantes grandes del partido de Malta han cerrado fila detrás de un candidato. Más que Biden haber conectado con los votantes, el establishment y los donantes del partido han conectado con Biden. Y yo creo que esa es la razón de que estás viendo ahora este impulso hacia él, porque eh, los demócratas saben que tienen que unirse rápido porque ya estamos en marzo. Las elecciones son en noviembre y quedan siete meses, pero todavía queda la convención también. Entonces ellos necesitan inmediatamente presentar una frente unida hacia el gran reto que tienen con un presidente incumbente y también sumamente aún popular entre los votantes.
1: Anthony, ¿y por qué los republicanos amenazan con investigar a Biden por corrupción?
2: Bueno, eh, vamos a empezar con que Biden eh, mismo hizo unas declaraciones en un almuerzo del Concilio de Asuntos Extranjeros en donde él dijo públicamente, admitió que él había amenazado al primer ministro de Ucrania cuando era vicepresidente de, de Obama y dijo que el, el, el primer ministro de Ucrania tenía que cambiar el fiscal que estaba investigando a Burisma porque si no, no iban a recibir el dinero, los fondos o, la, o sea, la ayuda extranjera de los Estados Unidos. Eso, eso es un crimen, eso, eso mismo es una amenaza hacia un país extranjero y lo mismo, la, por la misma razón que investigaron al presidente de los Estados Unidos, o sea, chantaje, abuso de poder, etcétera, se puede decir que tomó lugar aquí, con la diferencia de que con Biden, Biden lo admitió públicamente, o sea, una confesión abierta por parte del vicepresidente y por eso se necesita investigar, incluso no es ahora la investigación que ha comenzado, ahora cuando se ha dado la luz pública en la prensa, pero esta investigación ya está andando mucho más atrás de eso.
3: Bueno, el, el, el presidente Donald Trump no ha admitido públicamente, pero quienes lo acusan tienen confesiones bastante fuertes sobre las presiones del actual gobierno contra el gobierno de Ucrania y una cosa es que la presión la ejerza el vicepresidente y otra cosa es que la presión la ejerza el presidente Donald
2: Trump. No hay diferencia. Mira, no hay diferencia. Los dos son miembros de la rama ejecutiva. Eh, los, los dos eh, tienen el poder de aguantar el dinero o soltar el dinero. Y yo le garantizo a ustedes que el vicepresidente no puede haber hecho esas declaraciones si no tenía ya la aprobación, la autorización y el permiso de su, su mero jefe el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, siendo eh, Barack Hussein Obama.
3: Anthony, ¿tendría presentación que terminaran en problemando judicialmente a Joe Biden por esto cuando de alguna forma le permitieron una salida al presidente Trump por algo muy
2: parecido? Bueno, eh, el proceso tomó lugar en la Cámara de Representantes tomó su curso en el Senado también, hubo una votación en ambas cámaras y la decisión se hizo de que el presidente eh, no era culpable. Eh, con Joe Biden, eh, la investigación ha comenzado con el hijo Hunter Biden y hay que ver hacia, hasta dónde eh, llega eh, esta, esta investigación. Porque acuérdense, el problema en este caso ahora es que el Senado puede investigar eh, sin duda, porque ya hay una mayoría republicana, pero como el país está tan dividido, eh, va a ser difícil eh, que, la, que la Cámara de Representantes eh, tome cualquier paso para enjuiciar a Biden. Es más, muchos dicen que la razón de que se destituyó a, en la Cámara de Representantes a Donald Trump fue por la misma razón de que él se estaba acercando mucho y tocando al candidato preferido del establecimiento demócrata, en este caso Joe Biden. Por lo tanto, no sabemos qué dirección va a tomar esto. Sabemos que es una confesión pública, eh, pero no sabemos hacia dónde va a llegar si esto simplemente se va a quedar como un tema político para la campaña o si en realidad eh, van a poder llegar a algún punto de, de, de enjuiciar a, a Hunter o a Joe Biden.
1: Antonio, agradecemos tu participación. Gracias por estar en Buenos Días, América.
2: Muchas Muchas gracias.